0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 30. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Monika Tódová. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Žilinka nič nevyrokoval, že idú otvárať aj dohody a že Danko je v úvodzovkách nasratý. Po prvých dňoch nového týždňa už vieme, v čom koalícia ustúpi Európskej komisii, opozícii a plným námestiam, ktoré kritizujú nové trestné kódexy. Z pozmeňovacích návrhov, ktoré predložil Tibor Gašpar, už vieme, že pôjde len o nevýznamné symbolické ústupky. A bude horšie. Minister spravodlivosti Boris Susko priznal, že v trestnej agende iba začínajú a v skutočnosti sa chcú pokúsiť revidovať právoplatné rozsudky, konkrétne schválené dohody o vinia treste so spolupracujúcimi obvinenými. Aj z čerstvých výrokov Andreja Danka vyplýva, že sa len rozbiehajú a k zásadným zásahom do chodu štátu pristúpia až po prezidentských voľbách. Pretože satial ich brzdí kandidát na prezidenta Peter Pellegrini. V polovici januára sa generálny prokurátor Maro Žilinka stretol s predsedom parlamentu Petrom Pelegrínim a ministrom spravodlivosti Borisom Súskom a povedal, že predloží vlastné pripomienky k novelám trestných kódexov, ktoré sú v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní. Treba totiž podľa neho zaručiť, aby sa neznižovali možnosti štátu v boji proti závažnej kriminalite. Žilinka sa priate svojich pripomienok musel u Pelegriniho doprosovať listom, čo spolu so samotným faktom skráteného legislatívneho konania vlastne len dokazuje, že ani Žilinkov názor nikoho v koalícii extra nezaujímal. V pondelok večer poslal poslanec Smeru Tibor Gašpar pozmeňovacie návrhy opozičným poslancom. Ak toto je to, čo navrhol Žilinka a podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Gašpar zahrnul aj jeho prípomienky, tak je zrejme, že Žilinka nič nevyrokoval a možnosti štátu v boji proti závažnej kriminalite sa naozaj znížia, a to veľmi radikálne. Opoziční poslanci mali iba noc na to, aby si Kašparové pozmeňovacie návrhy preštudovali. V útorok už od rána o nich rokoval ústavnoprávny výbor. Už toto samo o sebe je nehoráznosť. K takým veciam, ako je trestná politika štátu, výška trestov, premlčacie lehoty, trestné sadzby, by sa mali vyjadrovať odborníci v rozsiahlej diskusii. Len oni vedia posúdiť, či takéto zmeny môžu niečomu pomôcť. Medzi súdcami advokátmi a prokurátormi, ktorí sa k textu novely doteraz verejne vyjadrili, bolo len pár výnimiek, ktorí ju podporili. Ostatní už teraz hovoria, že dôjde k vážnemu ohrozeniu bezpečnosti a k zvýšeniu kriminality. Ďalšou nehoráznosťou je, že trestnú politiku štátu určuje obžalovaný bývalý policajný prezident Gašpar. Na tohto súčasného poslanca Smeru podal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry ešte v decembri 2021 obžalobu za zosnovanie zločineckej skupiny v polícii s cieľom páchať korupciu, zneužitie právomoci verejného činiteľa alebo ohrozovanie utajovaných skutočností. Ide o kauzu Očistec, kde sa Gašpara týka 6 z 20 skutkov. Ani táto obžaloba poslancovi Gašparovi nebráni, aby s kamennou tvárou hodinu obhajoval znižovanie trestov za korupciu na ústavnoprávnom výbore, poučoval opozičných poslancov, že nevedia diskutovať, kritizoval európsku prokurátorku a hanebne osočoval čestných vyšetrovateľov alebo prokurátorov. Všetko, čo koaličný poslanec Gašpar predložil, je len hra s číslami. Podstata zostáva rovnaká. Ruší sa špeciálna prokuratúra, znižujú sa tresty pre korupčníkov, zlodejov a podvodníkov a hanebne sa skracujú premlčacie lehoty. Posledná z týchto vecí priamo pomôže viacerým vplyvným ľuďom blízkym vláde. Ako v článku upozornili Mária Benedikovičová a Veronika Prúšová, ak bude novela platiť čo i len jeden deň, budú premlčané skutky Petra Kažimíra, Petra Čígu, Miroslava Výboha, Petra Košča a Jaroslava Haščáka. Aké zmeny priniesol Gašpar? Značná škoda je teraz podľa zákona približne 26 tisíc eur. Ministerstvo spravodlivosti ju navrhlo posunúť až na 350 tisíc eur. Gašparov pozmeňová, to upravuje na 250 tisíc eur, čo je v porovnaní s terejšími 26 tisícami eur stále obrovský a ničím neodôvodnený návrh. Len na porovnanie pôvodne sa odborníci v novele ministra Karasa dohodli na tom, že to bude 50 tisíc eur. Od výšky škody sa potom odvodzujú aj trestné sadzby. Veľká škoda je teraz v zákone 133 tisíc eur. Vládna novela hovorí o sume 700 tisíc eur. Gašparov Pozmeňovák to upravuje na 650 tisíc eur. Medzi pozmeňovacími návrhmi je aj prechodné ustanovenie, že všetky prípady, ktoré sa už teraz pojednávajú na špecializovanom trestnom súde, mu zostanú a neprejdú na okresné súdy, aj keď zmena výšky škôd spôsobí, že ponovom by tam už patrili. Vláda týmto zrejme reaguje na výhrady Európskej komisie, ktoré sa týkajú zákonného súdcu, teda toho, že ak už je prípad súcovi pridelený, nemožno mu ho len tak zobrať. Ústupky, ktoré Gašpar predložil, sa ešte týkajú trestných činov, ktoré hovoria o tunelovaní eurofondov. Ukazuje sa, že ak na niečo vláda počúva, tak sú to výhrady Európskej komisie. Ale aj ich prijatie malo svoje limity. Minister spravodlivosti Boris Susko na rokovaní ústavnoprávneho výboru priznal, že jedným z hlavných dôvodov, prečo robia novelu trestných kódexov je aj to, že sa chcú pokúsiť revidovať dohody o vine a treste, ktoré boli uzatvorené za posledné tri roky. Ide najmä o dohody, v ktorých sa viacerí nominanti ficových vlád priznali ku korupcii, svedčili o nej a za to dostali nižšie tresty. Napríklad bývali prezident finančnej správy František Imrac, bývali riaditeľ národnej jednotky finančnej polície Slobodník, alebo bývali SIS Boris Vláda do novely dostala možnosť, aby minister spravodlivosti mohol v prípade dohody o vine a treste podať a najvyšší súd tzv. dovolanie. Ide o mimoriadny prostriedok a doteraz takéto niečo v prípade dohôd nebolo možné. Vláda ďalej útočí na spolupracujúcich obvinených aj úpravou lehôd. Ak teraz minister spravodlivosti išiel podať dovolanie v neprospech obvineného, nie v prípade dohody, mohol to urobiť len pol roka od právoplatného rozsudku. Táto lehota sa teraz mení na tri roky. Minister Súsko to odôvodňuje tým, že podľa neho sa spolupracujúci obvinení priznali, aby dostali nespravodlivo nižšie tresty a teda si aj vymýšľali. Argumentuje znova nekonkrétnymi tvrdeniami o porušovaní ľudských práv a vyfabrikovanou správou SIS. Ignoruje pritom fakt, že výpovede spolupracujúcich obvinených posudzovalo veľké množstvo ľudí v orgánoch činných v trestnom konaní vrátane súdu. Skutočným zámerom vlády je pokus čo najviac vrátiť to, že sa viacerí funkcionári rozhodli vypovedať, prinútiť ich zmeniť svedectvá a zabrániť odsúdeniu ďalších vplyvných ľudí. A aj do budúcna odstrašiť každého, kto by chcel postupovať rovnako ako ľudový Dmako, Bernard Slobodník alebo František Imrece. Súsko už má zrejme takéto dovolania napísané a hneď ako začnú novely platiť na oza ich podá na najvyšší súd. Rokovania o trestných kódexoch budú v parlamente pokračovať od stredy. Ak ich parlament schváli, prezidentka bude mať 15 dní na to, aby zákon vetovala. Parlament potom zmusí znova hlasovať. Ak sa nič mimoriadne nestane, 15. marca už špeciálna prokuratúra nebude existovať. Na štvrtok zvolala opozícia najväčší protest a od každého dotrajšieho účastníka chce, aby zobral ešte jedného člena rodiny, aby bolo protestujúcich viac ako kedykoľvek predtým. Peter Pellegrini v útorok povedal, že ak si verejnosť myslí, že protestovaním dosiahne stiahnutie zákona z parlamentu, tak je na naomile. Či osoby obvidené z kriminálnych činov, ktoré sú aktuálne pri moci, skončia pri otváraní dohôd o vine a treste, alebo zajdu ešte ďalej napríklad ku kriminalizácii oponentov Roberta Fica a ich zatváraniu do vezenia, môžeme v tejto chvíli len hádať. Čo to však naznačujú slova predsedu SNS a kandidáta na prezidenta Andreja Danka, ktorý je každý deň čoraz viac, citujeme, nasratý. Presne tieto slová použil aj v útorok v televízii ta keď povedal, že nešiel do vlády preto, aby sa Peter Pellegrini stal prezidentom. Danko celkom otvorene hovorí, že Pelegrini brzdí všetkých vo vládnej koalícii, aby rázne vládli, pretože si myslí, že to ohrozuje jeho možnú prezidentúru. Ako prvý by chcel Danko zmeniť rokovací poriadok, aby mohli konečne poriadne vládnuť a nie zbytočne diskutovať, ale Pelegrini to odmieta a podľa Danka nevie reagovať na nové výzvy. Dankovi sa nepáči ani to, že citujeme, pôsobíme komicky, keď nevieme ani za 14 dní zrušiť špeciálnu prokuratúru. Sena sa žiada ráznosť rozhodnosť, pretože Danko chce vedieť, opäť citujeme, kedy môžeme vymeniť šéfa televízie, kedy môže mať obsadené inštitúty v polícii. To je tá nezávislá zložka, ktorá vyšetruje trestné činy bez ohľadu na to, kto ich pácha. Danko povedal aj to, že ak Pellegrini získa moc, bude sa správať ako Michal Kováč k Vladimírovi Mečiarovi. Predseda parlamentu navyše podľa neho vysedáva a pije kávu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, čo by on nikdy nerobil. Vládnutie je teraz podľa Danka chaos a anarchia a vyzerajú ako slabosy. Nahneval sa a odišiel z koaličnej rady a nepôjde ani na stredajšie grémium. Vrajúž Robertovi Ficovi povedal, nech vládne sám z Pelegríny. Kandidát Pelegrini na Danka reagoval tak, že sa mu zdá, ako keby chcel predseda SNS pred voľbami podporiť jeho hlavného protikandidáta Ivana Korčoka. Pelegrini mu nedáva zmysel, prečo inak by Danko na ňo útočil. So samotným Korčokom zatiaľ Pelegrini odmieta diskutovať. Nechcel ísť do debaty denníka N a zatiaľ ani do žiadnej televízie. Danko je navonok drsný, ale hodnota jeho slov má asi takú váhu, ako zisťovanie alkoholu v dychu vodiča 15 hodín po dopravnej nehode. A teraz ešte správy jednou vetou. Premiér Robert Fico oznámil, že má silnú výrozu leží v posteli a musel zrušiť svoj pracovný program. Po čtvrtok ráno by však chcel ísť do Bruselu na Európsku radu, pretože sa podľa neho chystajú, citujeme, všelijaké zvláštne veci proti Maďarsku. Ján Kubiš odovzdal v Národnej rade 22 tisíc podpisov, aby mohol kandidovať za prezidenta. Svoje podpisy odovzdal aj Marian Kotleba. Lehota uplynie v útorok o polnoci. Na Filozofickej fakulte prebehla v útorok večer diskusia o zrušení špeciálnej prokuratúry, ktorú zorganizovali študenti. Na úvod sa zastali Mareka Janigu. vystúpil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ale aj sudca Peter Šamko. Slovensko dosiahlo historicky najlepšie umiestnenie v rebríčku vnímania korupcie o Transparency International. Organizácia to odôvodnila tým, ako sa za Matovičovej, Hegerovej a Odorovej vlády bojovalo s korupciou na najvyšších miestach. Slovensko je podľa jednej zo štatistík druhou najrovnostárskejšou krajinou na svete. 10% najbohatších ľudí na Slovensku vlastní takmer polovicu celkového bohatstva. Indie je to viac, upozornil analytik Marian Kočiš. Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil bratislavským vodárňam pokutu 392 tisíc eur. Firmu potrestal za obstarávanie, ktoré robila jej cerská spoločnosť Infraservices v čase, keď ju mesto plne neovládalo. Vodárne sa ešte chcú brániť na súde. Herečka Alžbeta Ferencová, ktorá podpísala petíciu za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej povedala, že správanie ministerky nemá nič spoločné s kultúrou, ale skôr s nevzdelanosťou a myslí si, že v dôsledku vlastného strachu a ublíženia chce veľmi ubližovať iným ľuďom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Monika Todová a na záver posledné slovo odo mňa. Návrhy trestných kódexov sú v skutku restoratívne, teda zamerané na obnovu. Konkrétne na obnovu systému našich ľudí. Do Dopočutia zajtra.